0: Good morning! Tervetuloa tälle tämänkerralliselle motivaatiota. Se on uusi viikko ja uudet kujeet ja, ja kaikki on taas mahdollista. Hei, tänään meillä on vähän tällainen erilainen jakso tiedossa, nimittäin on kyseessä tämmöinen podcastin Q&A-jakso, eli tämmöinen kysymys- ja vastausjakso. Ja mulla oli todellakin haaveena ja, ja suunnitelmissa se, että mulla olisi ollut tässä tällainen niin kuin, äh, juontajapari, tänä maanantaina mukana, mutta kysymässä niin nämä kysymykset, mutta koska mä oon sairastellut tämän edellisen viikon, niin mulla ei ollut mahdollisuutta sitten pyytää jotain tähän, tähän mun lähelle, ettei sitten tartu funssa tai kuume. Mutta me mennään tällä mitä on, ja se on nyt sitten näin, että mä kysyn itseltäni näitä kysymyksiä, jotka te ootte lähettänyt mulle ton Instan kautta. Mutta sen piten, mitä niin hei, ota oikein mukavaa sen teeseen ja tervetuloa tälle tämänkertaiselle mukilliselle motivaatiota. Eli nämä kaikki kysymykset, jotka tänään käsitellään, niin ne on tullut tuolta instan kautta teiltä kuulijoilta. Ja niitä on ollut enemmänkin kuin mitä tässä, tässä nyt tänään käy läpi, mutta valitsin sieltä sellaisen uh, kuusi kappaletta noin, mitkä sitten tänään käsitellään ja, ja varmasti näitä kysymys- ja tulee myöhemminkin, joten, joten käsitellään sit lisää vielä niitä, joihin ei tänään vastattu ja sitten voidaan myös niitä, jos tulee jotain uusia kysymyksiä mieleen, niitäkin sitten käydään läpi. Mutta lähetän tästä vaan suoraan kylmiltään liikkeelle. Ja ensimmäinen kysymys tuli näin, että mitä rukous sulle merkitsee? Eli mitä rukous mulle merkitsee? Ja rukous on mulle itse asiassa tosi sellainen rakas aihe, mutta se on mun mielestä myös sellainen vaikea aihe. Mun mielestä on ollut vaikeaa välillä niin kuin vaikka opettaa rukouksesta, koska se on tosi sellaista henkilökohtaista. Ja ennen kaikkea mä koen näin, että, että rukous on sellaista kommunikointia Jumalan kanssa. Ja, ja aivan niin kuin suhteetkaan ei selviä, jos ei me niin keskustella tai niin suhteet ei kukoista tai mene eteenpäin. Jos ei, jos ei siellä kommunikoida ja keskustella keskenään, niin mä uskon myös, että samalla tavalla tämä rukous on ihan niin elintärkeää meidän suhteessa Jumalaan. Ja se ei niinku... Uh, Mielestäni rukous ei tulisi olla mitenkään sidottua johonkin tiettyyn aikaan tai paikkaan, vaikka totta kai meillä saa olla se sellainen ja mihin me mennään, tai se joku tietty paikka, missä me kotona rukoillaan, mutta silti uh, mitä mä itse ajattelen rukouksesta, niin sen tulisi olla sellaista niin luontaista keskustelua Jumalalle. Että mullekin on henkilökohtaisesti niitä hetkiä, kun mä otan sen oikein ajan, että nyt mä rukoilen ja ja mä jotenkin tietoisesti kannan Jumalan eteen eri asioita. Mutta sitten on myös niitä hetkiä pitkin päivää, milloin mä heitän Jumalalle sellaisia nopeita nopeita rukouksia tai asioita, mitä mä haluan hänelle hänelle tuoda, vaan ilmiä jättää hänelle tai jutella hänen kanssaan jostain. Sitten yksi tapa, mitä, mitä mä näen niin myös rukouksena, on se, että mä kirjoitan Jumalalle ihan tosi paljon mun rukouksia. Mun päiväkirja on sellainen, missä missä mä niin kuin, juttelen Jumalalle mun asioita ja jaan hänelle niitä mulle tosi, tosi tärkeitä ja kipeitäkin asioita. Ja mun mielestä niin tärkeitä rukouksissa on se, että sä löydät sen sun oman jutun. Se, mikä on sulle luontevaa ja se sulle niin kuin, hyvä tapa olla Jumalan kanssa yhteydessä, koska oikeasti niin tärkeintä tässä on se, että me ollaan yhteydessä Jumalaan. Ähm, jotenkin en mä tiedä kauhean vai saatella, että Jumala on meille kaikki kaikessa että me ei koskaan keskustella hänen kanssaan tai ei koskaan vietä aikaa hänen kanssaan. Niin löydä se sun ja Jumalan juttu. Löydä se teidän, teidän juttu, joka toimii teille. Että onko se Onko se rukous jossa jossain autossa tai, tai en mä tiedä, vessassa, makuhuoneessa, kirjoitatko sä, mitä ikinä se on, mutta löydä se sun juttu ja, ja, ja niin kuin käytä sitä ja, ja älä niin kuin anna sen ajan olla jotenkin esteenä, jos sä koet, että sulla ei ole aikaa viettää kaksi tuntia aamulla rukouksessa, niin niin älä anna sen niin testa, että et vietä aikaa ollenkaan, vaan, vaan käytä hyödyksi aika, mitä sulla on. Ja, ja mä uskon, että Jumala näkee tosi arvokkaana sen, että jos me otetaan vaikka se 50 minuuttia aamulla sillä, että me tietysti pysähdytään Jumala eteen, niin se on Jumala tosi kallisarvosta. Ja voin kuvitella, että miten vielä... Jotenkin arvokasta Jumalan silmissä, että jos me vaikka laitaan se kello herättämään pikkasen aikaisemmin, että meillä olisi vähän enemmän aikaa siinä aamulla viettää Jumalan kanssa, jos, jos se on vaan mahdollista sulle, niin mä uskon, että se on Jumalalle tosi, tosi arvosta. Ja sitten yksi, mitä mä oon miettinyt viime aikana rukouksesta, on myös se, äh, esimerkiksi nyt tässä niin mun seurustelusuhteessa mikkoon, niin ähm, oli jotenkin tosi ihana nähdä se, että kuinka kallisarvosta ja, ja tärkeää on se, että me voidaan niin kuin pariskuntana rukoilla yhdessä. Ja jotenkin halusin tämänkin jättää tässä samalla, samalla sellaiseksi niin kuin vinkiksi tai muistutukseksi, että jos sä seurustelet tai oot naimisesi tai näin, niin, niin löydä myös aikaa niin kuin rukoilla yhdessä sen sun, sun kumppanin kanssa. Sitä kautta sitä jotenkin oppii ihan hirveästi myös sen toisen ihmisen sydämestä ja hänen jumalasuhteesta. Että vaikka onkin ne omat erilliset niin kuin, rukoushetket, niin sitten voi olla myös niitä yhteisiä rukoushetkejä. se syventää sitä suhdetta myös todella paljon. Sitten siirrytään toiseen kysymykseen. Ja tämä liittyy vähän musiikkiin, tai liittyy paljonkin musiikkiin. <laughs> Eli se kuuluu näin. Miten sun laulut syntyy? Ja on tosi kiva kuulla, että ihmisiä kiinnostaa mun musiikki ja, ja siihen liittyvät eri prosessit, joten, joten kiitos sinä, joka kysyit tästä, niin, <tosio> niin kiva kuulla. Uh, miten mun laulut syntyy? Okei, okay, uh, ensinnäkin mä haluaisin laittaa tähän hyvän huokauksen, koska mä en ole vahvaaikaan kirjoittanut mitään lauluja ja se oli itse tosi outo, outo niin ehkä tila, niin sanotusti. Uh, mutta koska viime vuoden nämä ptsd Taistelut on verottanut aika paljon ja ja vei vei erilaisiin syvyyksiin, niin, niin täytyy sanoa, että on kestänyt aikaa löytää se oma luovuus jälleen. Mutta mä uskon hyvin vahvasti, että on tällainen hetken, hetken aika ja, ja uutta musiikkia tulee kyllä kirjoitettua vielä paljonkin. Ja mä huomaan sellaisia pienen merkkejä mun sisimmässä siitä, että luovuus alkaa kuplimaan jälleen. Mutta siis yleensä mulla uusi laulu lähtee syntymään ihan niistä sellaisista asioista, mitä mä just silloin käsittelen. Eli ihan siitä elämästä ja, ja, ja siitä vaikka mitä joku muu siinä mun vierellä käy läpi. Ja monesti ne laulut on myös ollut mulle sellaisia rukouksia. Eli aivan niin rukouksia Jumalalle. Ja, ja mun mielestä on ollut ihana musiikinkin kautta rukoilla. Rukoilla myös, että se on myös sellainen ihana tapa. Ja usein se lähtee ihan siitä, että mulla lähtee pyöri joku lause tai sitten joku melodian pätkä päässä. Ja, ja sitten mä lähden sitä työstämään ja siihen rakentamaan jotain. Ja se on muuten jännä, että... Välillä niin nämä laulut voi syntyä tosi nopeasti. Esimerkiksi nämä kaksi biisejä, jotka löytyvät Spotifysta ja tuolta, niin tämä Jeesus laulee sitten tämä Luken Mi Nauni. Ne on molemmat semmoisia biisejä, ne on syntynyt alle kymmenessä minuutissa. <laughs> Eli mä vain istunut alas ja ne on vain niin tullut. Ja mä koen itse henkilökohtaisesti hyvin vahvasti sen. Että se on täysin jumalan työtä. Ja muutenkin tuolla, että mä teen musiikkia, niin mä koen, että se on täysin jumalan, Joo, jumalan työtä ja jumalan lahja. Että et jotenkin en ymmärrä, mitään, miten mukaan osaisin itse vampurista itsestäni <laughs> jotain sellaista. Uh, Mutta siis joskus biisit on se tosi nopeasti. Ja sitten taas mulla on semmoisia Esimerkiksi sellainen kuin That Cross, niin sitä mä työstin varmaan vuoden verran. Että sitten se, se niin vaati sen ajan, se vaati sitä kypsyttelyä, ja se vaati sitä tarinan, niin jotenkin, äh, tarinan sellaista muovaamista ja, ja jotenkin elää sitä, sitä laulua läpi. Niin se hyvin paljon vaihtelee, että miten nuo laulut syntyy. Äh, Mutta jotenkin, tuli, kun mä näin tämän kysymyksen, tuli myös... Haluan jakaa muutama vinkki sulle, jos olet itse laulun kirjoittaja tai olet niin lähössä tälle matkalle. Niin, niin yksi tosi tärkeä pointti on oikeasti se, että kirjoita niin biisejä. Ää, sä et voi kehittää siinä sun kirjoittamisessa, jos et samoin kirjoita. Että niin laulut ei synny itsestään kuitenkaan, vaikka ne voidaan niin laskea meille mauskoa, että Jumala voi laskea meidän sydämelle lauluja, mutta ei niin kuitenkaan tule ulos, jos ei ole joku, joka kirjoittaa sen joku, joka soittaa sen ja, ja niin kirjaa ylös, niin kirjoita ja tee ja jotenkin ota se paine pois itseltä. Että se täytyy kuulostaa täydelliseltä ja se täytyy olla jotain jotain niin grammy voittajamateriaalia. materiaalia, niin ota se paine pois Se vaan niin luon luomisen takia. Se, että se, se on ihanaa luoda, niin luo sen takia. Ja jotenkin uskalla tehdä biisejä, vaikka just nyt niitä ei kukaan kuuntelisi. Koska mulla niin kuin, sanotaanko, että varmaan 15 vuotta pystyä olla sellaista, että on niin kansiot pullolla vaan biisejä ja niitä ei kukaan kuulu, Niin... Mm, Rehellisesti välillä tuli sellainen fiilis, että onko tässä mitään järkeä. Ja vaikka on noin varmaan reilu sata biisejä kirjoittanut, niin että varmasti vielä kaikkea kuulu. Niin, niin tavallaan, että sitä olisi voinut lannistua vaan jo siinä. Ja onkin välillä lannistunut. Mutta just, että, että olla uskollinen sille, sille, mitä Jumala on sun sydämellä asettanut. Ja kirjoittaa, vaikka ei kukaan koskaan kuuntelisi niitä lauluja tai kuulisi. Koska Jumala kuitenkin kuulee. Ja, ja tavallaan, että ole uskollinen sille, mitä... Jumala antaa sulle tehtäväksi silloinkin, vaikka se ei olisi niin näkyvää. Koska se on Jumalan käsissä sitten, että kenelle ja milloin ja mihin aikaan ne laulut on on sävelletty ja kirjoitettu. Ja jos niiden on määrä nähdä päivän valoja ja tulla esiin, niin kyllä Jumala avaa ovet sitten oikeaan aikaan. Mutta tämmöinen vinkki laulunkirjoittajalta toiselle, että kirjoita. Sä et voi kehittää ilman kirjoittamista, niin anna mennä ja vaan luo musiikkia sen ilon vuoksi. Mutta sitten mennään eteenpäin uh, ja astetta uh, vähän syvempään kysymykseen. Eli täällä on tällainen kysymys, että miten olet selviytynyt PTSDstä? Kärsitkö siitä edelleen tai saatko panikkikohtauksia edelleen? Eli niin kuin mä tuossa äsken vähän jo mainitsin, niin tuosta PTSDstä niin viime vuonna helmikuussa, niin mulla alkoi tällaiset tosi rankat uh, oireet jotka liittyi tällaiseen vanhaan traumaan, ää, minkä koin, koin joitain vuosia sitten. Ja, ja puhunut tästä podcastissakin muutamaan otteeseen. Esimerkiksi, esimerkiksi nyt tulee mieleen se Kaivosta vapauteen jaksoni siinä muistaakseni. Ja en enemmän, niin sä voit etsiä sen sieltä, sieltä vanhemmista jaksoista, niin, niin voit kuulla vähän enemmän, mistä on kyse. Mutta PTSD on tämmöinen niin posttraumaattinen stressi, stressireaktio tai stressioireyhtymä. Ja ja, ja kertoo vaan siitä, että kun ihminen on käynyt jotain tosi traumaattista läpi, niin, niin hän sitten niin kuin käy tällaisia erilaisia oireita ja juttuja läpi äh, selvittää, tai selvittääkseen siitä niin kuin, äh, traumasta. Ja, ja mulla niin tämä liittyy tällaiseen hengelliseen väkivaltaan ja, ja viime vuonna, niin kuin sanoin, niin helmikuussa ne oireet yhtäkkiä laukes päälle ja sen tosi kovia paniikkikohtauksia ja kehon on niin kuin semmoista ja nykimistä ja oli tosi vaikeaa niin olla ihmisten, ihmisten ilmoilla ja, ja kaikki tämmöinen esiintyminen jossain on tosi vaikeaa. Ja, ja, äh, Tämä kysymys oli siis, että miten mä olen selviytynyt siitä ja kärsinkö mä edelleen näistä, näistä jutuista. Niin vastaus tuohon, että miten mä olen selviytynyt, niin ähm, olen selviytynyt siitä aika hyvin. Mä koen, että että tosi paljon ollaan jo voitettu, itse asiassa äärettömän paljon, kun mä mietin, mietin, mitä elämä viime vuonna oli, mm, niin tosi paljon on päässyt eteenpäin. Ja mitä mä olen siitä selviytynyt, niin on, on totta kai ihan niin tällaisten, mitä mä sanoisin, mm, luonnollisten apujen niin voimalla, siis sinne, että on saanut terapiaa ja, ja lääkitystäkin ja, ja näin, niin on niiden avulla selvin hyvin. Mutta sitten ilman muuta Jumalan suuri voima, joka on vaikuttanut ja nostanut mut sieltä lokaisesta liejusta ylös, niin, niin se on ennen kaikkea se, mikä mua on siinä niin auttanut ja sanonut mut selviytymään. Ja sitten ystävien tuki ja seurakunta ja rukoukset ja, ja kaikki tämä, niin se on... Se on auttanut selviytymään ja, ja itselle varmaan ihan tosi tärkeä olisi jotenkin, ää, löytää se toivo sen kaiken pimeiden keskellä. Vaikka näytti siltä, että mä en, mä en tule ikinä selviytymään siitä, niin jotenkin yrittää löytää se toivo ja, ja riippua siinä, niin huh, siinä niin kynsiä hampain kiinni. Että että, just, että se kaivoi, voi olla se mun määränpää ja se... Pimeys ei voi olla se mun tarinan loppu, vaan että Jumalalla täytyy olla joku toinen suunnitelma. Ja niin, Jumala on nostanut nostanut ylös ja vienyt eteenpäin, ja mä oon saanut tosi paljon edetä tässä. Ja sitten tässä oli toinen toinen kysymys tähän yhteen kysymykseen liitettynä, että kärsinkö mä edelleen näistä paniikkikohtauksista tai näistä oireista? Ja, Ja vastaus on, että kyllä, mä edelleenkin kärsin niistä en enää niin paljon ja niin usein. Mutta välillä saan niitä edelleen. Mutta mulla on jotenkin semmoinen syvä luottamus siihen, että jonain päivänä sekin tulee olemaan historiaa. Mä sanon tämän tosi vaan uskon uskon hengessä, että se tulee olemaan vielä vielä historiaa mun kohdalla. Ja ollut ihana nähdä, miten Jumala on antanut voimaa siihen, että että on silti pystynyt menneen tähän asioita, vaikka vaikka on kärsinyt näistä. Mä uskon, että sen ei tarvitse sitoa meitä. On aikoja, kun se varmasti lamaannuttaa, mutta että sen ei tarvitse lopullisesti sitoa meitä, vaan me voidaan nousta tämänkin kaltaista asioitteen yläpuolelle. Ja mä haluan jotenkin sulle sanoa, joka kärsit ahdistuksesta tai paniikkikohtauksista ja tämän kaltaisista tai PTSD-stä, niin jotenkin, että uskalla hakea apua, uskalla pyytää apua, on rehellinen niille, jotka on rakkaita sinä sinun ympärillä, on niin rehellinen, sano mitä sä tarvitset ja niin kuin, minkälaista tukea sä tarvitset. Ja Jotenkin on ollut ihana nähdä, kun mun ympärillä on sellaisia ihmisiä, jotka oikeasti aidosti kysyvät, että mitä mä voin tehdä, että sulla on parempi olla ja yhden muuta. Niin, jos ei sulta kukaan ole kysynyt sitä, niin sano niille suurakkoille, että hei, että nämä on ne asiat, mitkä, mitä mä tarvin, että mä koen itseni turvalliseksi ja, ja että voin, voin olla ja toimia ja mennä eteenpäin. Niin uskalla pyytää apua, on se sitten mitä tahansa apua sä tarvit, tarvitsetkaan, niin uskalla pyytää sitä. Sitten mennään eteenpäin ja jatketaan aika tällaisissa syvissä aiheissa. Nimittäin seuraava kysymys kuuluu näin. Miten suhtaudut lopun aikoihin tai maailman loppuun? Pelkäätkö sitä? Ja mä aloitan vastaamalla tuohon viimeiseen osaan, eli pelkäätkö sitä? Ja vastaan näin, että mä oon ennen pelännyt sitä todella, 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 todella paljon. Uh, niin paljon, että se rajoitti mun ihan, ihan elämää. Ollut, en osaa ihan sanoa tarkkoja ikävuosia, mutta minulla aika nuori, sanotaanko 10-13 V. Ja mä pelkäsin maailmanloppua ihan suunnattoman paljon. Ja, ja se vaikutti ihan mun kaikkeen nukkumiseen, ja elämiseen ja olemiseen. Ja, ja se johtui siitä, että mä olin kuullut liian pienenä, liian, liian niin rankkoja asioita, um, tai liian pelottavia asioita, mitä aikuiset on puhunut maailmanlopusta. Ja, ja mä uskon henkilökohtaisesti näin, että että meidän niin kuin, aikuisten kristittyjen tulee olla niin järkeviä ja varovaisia ää, siitä, että mitä me puhutaan silloin, kun lapset on läsnä ja, ja ymmärtää, että lapset kuulee, mitä vanhemmat ihmiset puhuvat kahvipöydässä. Että vaikka lapset onkin jossain leikkimässä tai tekee jotain muuta, niin, niin lapset kuulee ja on tarkkaavaisia. Ja jotenkin että ollaan, ollaan viisaita siinä, että mitä me annetaan lasten kuulla. Ää, koska varsinkin tällaiset... Niin kuin, Maailmanloput ja, ja kaikki niin lopun aikoihin kuuluvat, ne kuulostaa todella hurjalta pienelle, joka ei vielä niin kuin, voi ymmärtää sellaisia asioita. Ja sitten kun puhutaan pedonmerkeistä ja lohikäärmäistä jolla on monta päätä ja yhden muuta, niin mä muistan, että se oli mulle niin kuin, vaan liikaa yksinkertaisesti, että mä olin niin, niin kuitenkin sellainen pelokas ja arka, uh, niin ihan tämmöinen vähän sivu niin sivukommentti tähän ensin, että, että ollaan viisaita. Aiku, uskovina aikuisina, että mitä me annetaan lasten kuulla. Ja niin, niin, mä silloin pieninä pelkäsi ihan super paljon, ja, ja se jatkuu kyllä ihan niinku tuonne niinku aikuisuuteenkin tai nuoruuteen, että, että sitten kun on ollut jo, jo kuitenkin aikuinen, niin vielä kokenut semmoista pelkoa näiden asioitten, asioiden yllä. Mutta sitten, varmaan viimeistään raamottokoulussa, kun alkoi opiskella Jumalan sanaa enemmän, niin mulla tuli enemmän sellainen niin kuin rauha ja jotenkin Lepoon, näiden asioiden kanssa. Ja mä itse asiassa muistan, kun mä aloitin Raamattokoulun, ja niin oli ihan ensimmäisiä tunteja siellä. Ja, ja sitten niin, niin uh, opettaja jotenkin, uh, niin kuin vaan sanoi, että, jo, että hei, käännetään sinne ilmestyskirjan tyyliin viides lukuun, ja te siirretään siirrytään tähän Raamatton paikkaan, ja sitten mulla yhtäkökia välähti, niin mä istuin siellä luokassa, niin välähti, että ei vitsi, että me ollaan Raamattokoulussa, totta kai me Katsotaan myös ilmestyskirjaa, että kai me puhutaan loppuajasta ja mun sydämessä on se ihan järjetön pakokauhu. Ja oli, mun täytyy päästä pois täältä. Mä en, pysty, mä en voi olla tällaisessa paikassa, missä mulle puhutaan näistä asioista. Ja mulla tuli ihan semmoinen niin paniikin tunne. Ja ihan varmasti tämä opettaja koki hengessänsä jotain, koska yhtäkkiä sen sijaan, että hän olisi heti vaan lähtenyt lukemaan sitä, mitä hänellä oli suunnitelmissa siinä lähte lukemaan, niin hän pysäytti sen oman niin opetussessionsa ja sanoi näin, että hei, että jos täällä on joku, joka pelkää näitä loppuaikoja, niin, niin mä haluan rohkaista sua. Ja sitten hän lähti kertomaan näin, että miten hän niin kuin, äh, näkee lopunajat että niin, että, 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 että tavallaan niin kuin, että Jumala on aina sama. Ja samalla lailla kuin egyptissä oli... Vanhan testamentin aikaa, kun Jumalan kansa oli Egyptissä orjuudessa ja Jumala lähetti Mooseksen sitten vapauttamaan tämän, tämän oman kansansa, niin, niin silloin kun tuli sinne Egyptiin, niin me muistamme, että siellähän niin ei tapahtunut siellä, missä oli nämä Jumalan kansa, niin siellähän nämä vitsaukset ei, ei tapahtunut. Vaikka tuli koko vaahan pimeys, niin taas siellä, missä tämä Israelista oli, niin siellä oli kuitenkin valoa. Ja, ja ne vitsaukset ei niin kuin, saavuttanut tätä Jumalan kansaa. niistä hän sanoo, että hän uskoo myös näin, että jotain tämän kaltaista me tullaan näkemään loppuaikoina, että, että Jumala niin kuin, suojelee omaansa. Ja tavallaan, että vaikka Jumala niin kuin, tuomitsee maailman, niin Jumala ei tuomitse niin kuin, omaa kansansa ja sitä, joka on hänen omaansa. Että Jumala pysyy samana, samana aina. Ja mä muistan, että tuo lohdutti mua ihan äärettömän paljon. Se oli mulle niin kuin, tosi tärkeä Semmoinen oivallus, um, ilman että mä lähden selittämään mitään sen syvemmin jotain näitä maailman, maailman lopun niinku eri vaiheita tai ilmestyskirjaa eri, eri niinku ilmestyksiä, niin, niin mä haluan jotenkin vaan niinku muistuttaa että tässä samantien suo, joka pelkää varmaan näitä, niin, niin muistuttaa, että Jumala on oikeasti aina sama. Jumala ei ole joku hämy, hän weirdo, joka niin aluksi on tosi rakastava ja ihane vetää sua rakkaudellaan puoleensa ja sitten yhtäkkiä on lopuajat ja hän hylkää sut, jättää sut jonnekin ja heittää mihin lystään eikä ole mitään väliä millään ja kaikille tapahtuu vain kauheuksia. Jumala ei ole tällainen, vaan Jumala on edelleen. Lopun aikoina Jumala on meidän rakastava isä. Jumala on edelleen meidän tuki ja turva silloin kun maailmassa kuohuaa. Vaikka tulee sotia ja tulee maanjäristykseen ja muuta, niin Jumala edelleen rakastaa meitä. Jumala on edelleen meidän isä. Ja jotenkin tämä on ollut mulle ihan äärettömän tärkeä oivallus näitä aiheita koskien. Ja se, miten mä suhtaudun loppuaikoihin ja loppuun, on, on se, että rehellisesti mä en ymmärrä kaikkea todellakaan, mitä jossain ilmestyskirjassa niin kerrotaan, vaikka sitä luen ja, ja yritän, yritän oppia, niin mä en ymmärrä kaikkea. Mutta tavallaan ne tärkeimmät asiat mä ymmärrän, mä ymmärrän se, että Jeesus Kristus on Herra. Ja mä ymmärrän sen, että jonain päivänä Jeesus tulee hakemaan omansa takaisin. Ja mä haluan tehdä kaikkeni, että mä saan niin olla siinä joukossa. Ja mä saan olla, koska Jeesus on mut omaksensa ostanut. Mutta tavallaan se, mihin mä voin vaikuttaa, on se, että mä elän mun elämää niin, että lopun aikoinakin mä oon Jumalan oma. Ja että jos Jeesus tulisi tänään meille täältä hakemaan, niin mä eläisin sellaista elämää, mikä miellyttää Jumalaa ja ja mikä, niin kuin, tavallaan, että mä saan olla siinä joukossa, että saa olla, saa olla nousemassa Jeesuksen kanssa taivaisiin. Niin tämä on ehkä semmoinen, miten mä suhtaudun tähän, ja, ja mulla jo just ei justi antaa mitään mitä opetussarjaa lopua joista koska mä en osaa, mutta että mä haluan rohkaista sua, joka pelkäät näitä asioita, niin, että oikeasti muista, muista se Jumala, joka on kutsunut sut, muista se Jumala, joka rakastaa sua, ja tähän on aina se sama Jumala, Jumala ei muutu. Ja vaikka Jumala tuomitsee tämän maailman ja sen synnin niin Jumala ei enää tuomitse meitä, koska me ollaan Kristuksessa. Niin meillä ei ole enää mitään kadotustuomiota. Niin tällainen, tällainen ajatus tavallaan lopusta ja, ja lopun ajoista. Eli mä uskon, että Jumala ei koskaan tarkoittaa, että me pelätään tai pelotellaan toisiamme näillä asioilla. Vaan monta kertaa me nähdään Raamatussa, että nämä asiat tulisi rohkaista meitä ja innoittaa meitä. Että Jeesus Kristus tulee eräänä päivänä ja hän tulee hakemaan omansa takaisin ja me saadaan olla voittajia joukossa. Sitten seuraava kysymys kuuluu näin. Maailmalla on tosi suosittua kortit, energiahoidot, kivet, kristallit ja manifestointi. Miten meidän kristittyinä tulisi suhtautua näihin? Um, MUN täytyy sanoa, että henkilökohtaisesti mulla ei ole hirveästi tietoa uh, niin kuin jostain kortista ja energiahoidoista ja näistä kristalleista ja muusta, uh, mutta someessa on kyllä niin kuin, törmännyt näihin manifestointiin ja näihin kristalleihin. Um, ja nämä on niin kuin mun mielestä aika siinä mielessä, että nämä uh, monet voi kuulostaa niin kuin, tosi hyvältä ja viattomilta ja semmoiselta. Niin kuin, Elämää ja rauhaa tuovilta, mutta sitten kuitenkin niiden takana voi piillä niin paljon muuta ja Mielestäni näihin piilee nyt taas sama, niin kuin mitä on joskus aikaisemminkin jakseissa sanonut, että, että ei kaikki se mikä niin kuin näyttää tai kuulostaa hyvältä, niin ole oikeasti sitä. Ja, ja just tämmöiset että monesti ne voi olla kuitenkin kytkettyä johonkin tämmöisiin itämaan uskontoihin tai, tai New Age-juttuihin. Niin on tosi niin kuin, mun mielestä tärkeää ymmärtää, että ei kaikki mikä kuulostaa tosi hyvältä tai niin kauniltakin, niin ei se aina ole sitä, vaan meidän tulisi niin kuin tutkia asioita ja. ja niin kuin, Paljastaa tavallaan sen mitä ne oikeasti on ja katsoa niitä vähän niin kuin taakse, ja mihin ne pohjautuu. Ja, ja just niin kuin mä sanoin, niin mä oon ehkä itse enemmän törmännyt tuohon manifestointiin justin niin Suomessa, että mä huomaan erilaisia julkikseja, jotka on puhunut siitä ja, ja sitten erilaisia tilejä, mitä välillä tulee, niin kuin, että tai jotain ton tyyppistä, niin ää, mä sitten siihen niin vähän, vähän kävin tsekkaamassa, mitä se on ja, ja oli mielenkiintoista nähdä, että manifestointi on niin tietoinen luominen energiatasolla, eli ajatusten ja tunteiden ja mielikuvien avulla luodaan jotain. Ja, ja sitten kun mä kävin katsomassa yhtä sivua, missä niin kerrottiin lisää tästä ihan vaan, kun mä mielenkiintoista kur- kurkkasin, että mistä tavallaan on kyse, niin oli mielenkiintoista, että siellä oli, niin kun, puhuttiin siitä, että miten manifestoimisella tavallaan, miten siellä yritetään jotenkin niin tietoisesti luoda jotain, ja, ja tavallaan, että me voidaan niin universumilta pyytää asioita ja sitten ne tapahtuu. Ja oli niin, että niin mä vähän naurahin ääneen, kun mä luin tätä, koska siellä sanottiin näin, että universumilla on pyyntöihimme kolme vastausvaihtoehtoa. Yksi, kyllä saat sen, mitä pyysit, tai kaksi, kyllä saat sen, mitä pyysit, mutta myöhemmin, tai kolme, rakastan sinua liikaa, antaakseni sinulle, mitä pyysit. Ja ne oli siis niin suhteessa tähän manifestointiin, että universumi, voi vastata näin niihin asioihin, mitä me pyydetään. Ja se, miksi mä naurahin, oli tavallaan se, että miten niin kuin, äh, me varmaan kristittynä heti tunnistetaan, että no, tämmöstähän jotain on kyseessä myös rukouksessa. Ja mä nyt en tarkoita, että joku manifesto on sama kuin rukous, älä mä väärin. Mä siis sille, että niin, että helposti voidaan pueta johonkin, pukea tällaiset niin Energiajutut ja universumit ja ym. muuten niin voidaan pukea sellaiseksi, että se näyttää ja kuulostaa tosi hyvältä, niin kristittyjenkin silmissä. Mutta sitten oikeasti se joo. O sitä, vaan meidät on kristittyinä kutsuttu rukoilemaan, ja meidät ei ole kutsuttu pyytämään universumilta jotain, vaan universumin luojalta jotain. Ja me ei, vaikka me ollaan luovia ihmisiä, niin me ei olla luoja, niin kuin siellä sivustolla sanotaan, että ihminen on luoja, mutta me ei olla luoja, vaan Jumala on luoja, ja me ollaan luovia, ja, ja me voidaan niin kuin, luoda meidän sanoilla ja teoillamme asioita, mutta, mutta että Jumala on se todellinen luoja, ja hän on se, keden puolemme niin käännytään, ja hän on se, joka, joka vahvistaa meille. Ehkä tämmöinen nopea, kiteytetty vastaus tähän on se, että meidän tulee olla ensinnäkin pyhähenken johdatettamina tässä maailmassa ja tässä ajassa ja olla pyytää Jumalalta viisautta, erotella, mikä on hyvää, oikeasti Jumalan hyvää ja mikä on vaan semmoista pimeyttä, mikä on pukeutunut valkeuteen. Otetaan pyhähenki oikeasti osaksi kaikkea tätä, tätä tällaista luovimista, kun me etsitään että mikä on oikein ja mikä väärin. Ja ei anneta niin tällaisten vähän niin New Age-tyyppisten juttujenkin, niin ei anneta niiden, niiden niin, niin, ähm, vietellä tai jotenkin johdotaan meitä harhaan, äh, vaan pidetään meidän katsemme Kristuksessa ja pyydetään Jumalalta sitä, mitä me tarvitaan ja, ja luotetaan häneen. Ja jotenkin muistetaan, että Jumalalle ei ole koskaan mitään ihmettä aika-esineitä, mitä tarvii niin kuin, käyttää, että me voitaisiin olla jotenkin yhteydessä häneen, vaan vaan me ei tule rakentaa mitään, mitään Jumalan kuvia, vaan, vaan me saadaan, saadaan olla Jumalan temppeleitä siinä, niin kuin, siinä mielessä ja siis siinä totuudessa, että Jumalan pyhä henke asuu meissä, ja me saadaan olla suoraa yhteydessä Jumalaan, me ei tarvita tätä välikäsiä eikä mitään, mitään esineitä siinä. Niin tämä on ehkä semmoinen mun, mun kiteytetty vastaus tähän sen ymmärryksen pohjalta, mitä mulla on. Sitten ollaan tässä jo hetki rupateltukin, tai mä oon rupateltu teille, mutta päästään viimeiseen kysymykseen. Eli kysymys numero kuusi kuuluu näin. Miksi seurakunta on tärkeä? Ja ihan ekana mä vastaisin tähän kyllä näin, että seurakunta on tärkeä, koska se on Jeesukselle tärkeä. Ja jos joku on Jeesukselle tärkeää, niin se tulisi olla myös meille tärkeää. Eli seurakunta on Kristuksen ruumis, niin totta kai se on tärkeä. Ja jos sä uudesti synnyt ylhäältä ja, ja Jumalan pyhänkä on sinussa, niin saa olla osa Kristuksen ruumista. Ja sitten mä uskon, että meidän tulee myös olla, niin kuin kuulla paikalliseen seurakuntaan, missä me voidaan oppia ja mennä eteenpäin. Ja tällaisessa seurakunnassa me koetaan yhteyttä. Ja se on oikeasti tärkeää. On tärkeää, että me koetaan uskovina sitä, että hei, minä en ole yksin ja että maailmassa on muitakin kristittyjä. <laughs> ja saadaan kokevaa sitä, että me tullaan yhteen ja saadaan yhdessä kantaa asioita Jumalalle ja yhdessä tehdä, toimia kaupungin parhaaksi ja tehdä hyvää. Ja mä uskon, että seurakuntayhteys on turvaa. Ja mä uskon myös, että seurakunnassa sitä saa kasvaa siinä omassa kutsussa ja niissä omissa lahjoissa. Ja, ja mä oon itse oppinut sen, että on tosi, niin kuin, tosi tärkeää se, että voi tuoda ne omat lahjansa Oman itsensä laittaa tavallaan likoon siellä seurakunnan keskellä ja, ja harjoittaa sitä lahjaa ja sitä kutsua ja oppia ja, ja kasvaa siinä. Sitten yksi, miksi mä uskon, että seurakunta on tärkeä, on myös se, että me opitan siellä epäitsekkyyttä. Mä tuun itse niin isosta perheestä ja, ja kun sulla on kahdeksan sisarusta, niin sitä oppii aika äkkiä <laughs> epäitsekkyyttä siinä mielessä, että, että ymmärtää sen, että koko maailma ei pyöri. Mun ympärillä vaan pakko ottaa huomioon muidenkin tarpeet ja aikataulut ja ihan muut. Niin samalla tavalla mä uskon, että myös seurakunta se yhteys ja perhe opettaa sellaista epäitsekyyttä ja, ja sellaista, että ymmärtää, että, että tavallaan kaikki ei voi mennä mun mielen mukaan, vaan oppii sellaista, oppii kuuntelemaan toisia, arvostamaan toisia, että muillakin on annettavaa eri asioihin ja oppia muilta ja olla opettamassa muita. Ja mä uskon, että se on tosi, tosi, tosi tärkeää. Ja me opitaan myös semmoista kunnioitusta ja opitaan kunnioittamaan jumalaa asettamaan johtajuutta. Ja sitten seurakunnassa mä uskon, että on hyvä, että me ollaan siellä vähän niin kuin tilivelvollisia. Mä en tiedä, onko tämä se oikea sana, mitä mä haen, mutta, mutta tavallaan, että, että siellä niin kuin me saadaan jotenkin olla, olla meidän niin kuin että, niin kuin, hyvällä tavo- tavalla, että se on valvotaan. Toivottavasti ymmärrät toikein, nyt oikein. Mutta siis si- siinä mielessä, että me ei kasvata kierroon. Meillä on turvallinen perhe ympärille, joka opastaa ja neuvoo Jumalan sanassa. Ja, ja näin niin kuin, vältytään siltä, että tekisi ihan tyhmiä valintoja ja, ja niin kuin, kasvaisi tavallaan siinä hengellisessä elämässä kieroon. Ja sit samalla, kun mä puhun tästä seurakunnasta, niin haluan myös niin mainita ja, ja ymmärtää ja niin todeta sen, että... Ei kaikki seurakunnat ole niin kuin mitä mä sanoisin, hyviä, siis kauheita sanoa noin, mutta ähm, se Jumalan seurakunta, Kristuksen ruumi, se on hyvä. Mutta se koostuu epätäydellisistä ihmisistä ja, ja se on ehkä voinut kokea hengellistä väkivaltaa seurakunnassa. Ja jos se on niin, niin mä rohkaisen sua kuuntelemaan tuon toisen kauden äh, 31. jakson. Siinä mulla on Harri Kankare, vieraana ja me ytellään silloin hänen kanssaan siinä hengellisestä väkivallasta, ja, ja mä uskon, että siinä on todella tärkeitä juttuja sulle, jos olet joskus kokenut, kokenut hengellistä väkivaltaa. Mutta mä haluan kuitenkin sanoa sulle, että älä hylkää seurakuntaa ja sen yhteyttä vaan epätäydellisten, epätäydellisten ihmisten takia. Äh, joskus voi olla, niin tämä ei ole todellakaan mikään sääntö, mutta joskus joutuu vaihtamaan jopa seurakuntaa ja näin, mutta niin kuin, älä silti hylkää seurakuntayhteyttä sitten kokonaisuudessaan vaan sen takia, että seurakunnassa on epätäydellisiä ihmisiä. Koska ei oikeasti olemassa mitään sellaista niin yhden ihmisen showta, vaan, vaan Jumala toimii seurakuntansa kautta. Ja mulle itselle niin kuin seurakunta, vaikka siellä on koettu monenlaista, niin seurakunta on mulle äärimmäisen tärkeä ja mä voisin vois edes kuvitella mun, mun elämä ilman seurakuntayhteyttä Um, jotenkin se, että, että saa olla sellaisessa turvallisessa paikassa, missä, missä mua opastetaan ja neuvotaan ja missä mä saan kasvaa, niin se on, se on niin arvokasta. Ja mä toivon todellakin, että... Jokainen saa löytää sellaisen hyvän seurakuntayhteyden ja, ja jos sä kamppalat tällaisen asian kanssa, että sulla ei just nyt ole hyvää seurakuntayhteyttä, niin rukoile ja pyyde Jumalalta sitä, että Jumala voi johdattaa. Koska oikeasti vielä enemmän kuin saa haluat olla se, osa jotain seurakuntaa, niin Jumala haluaa, että sä oot osa jotain seurakuntaa. Ja jotenkin mä uskon, että meidän ei tulisi myös niin etsiä sellaista seurakuntaa, joka sopii jotenkin täydellisesti siihen meidän niin kuin, että kaikki olisi niin meidän näköisiä siellä. Vaan niin just että opitaan sitä epäitsekkyyttä ja opitaan nöyryyttä. Ja, ja, ja tullaan semmosenkin seurakuntaan, missä kaikki ei ole just sellaisia oman näköisiä ja tyylisiä. Ja, näin. Ja saadaan oppia toisilta, koska siinä on jotain todella arvokasta ja kaunista, mitä Jumala on siihen sisältänyt. Näin! Mä saatiin käytä uusi teidän lähettämää kysymystä. Ja mä toivon todella, että edes jotain semmosia niin hyviä, hyviä niin kuin, uh, jyväsiä tai tips uh, tuli täältä kaiken keskeltä. Ja, ja niin kuin mä siinä ihan alussa sanoin, niin mä olisin toivonut, että se olisi ollut joku, jonka kanssa mä olisin voinut tehdä tämän yhdessä. Uh, Mutta toivottavasti tätä oli ihan ok kuunnella myös näin, kun tein sen yksin. Uh, Mutta hei, uh, me edetään kuule niin, että pari viikon päästä me saadaan kokonta uudelleen mukilliselle motivaatiota. Ja sitten sit ollaan taas uusien aiheiden parissa. Ja mä ajattelin, ennen kuin mä vielä päästän teidät menemään, niin luen tästä yhden psalmin teille, joka itelä ollut mielessä tässä viime päivinä. Eli tämä on tuttu psalmi 121, se menee näin. Minä nostan silmäni vuoria kohti. Mistä tulee minulle apu? Apu minulle tulee Herralta, joka on tehnyt taivaan ja maan. Hän ei salli sinun jalkasi horjua, sinun varjeliasi ei torku. Katso hän, joka Israelia varjelee, ei torku eikä nuku. Herra on sinun varjeliasi. Herra on suojaava varjosi sinun oikealla puolellasi. Ei polta sinun aurinkopäivällä eikä kuu yöllä. Herra varjelee sinut kaikesta pahasta, hän varjelee sinun sielusi. Herra varjelee sinun lähtemisesi ja tulemisesi, nyt ja ihan kaikkisesti. Näillä psalmin sanoilla mä haluan toivotta oikein oikein siunattua viikkoa. Muista, että Jumala on sun kanssa, ja se, että koskaan on yksin. Ja oikeasti Jumala suojelee ja varjelee sua. Ja jotenkin uskalla heittää ne sun murheet ja asiat hänen, hänen huomaansa ja hänen niin kuin, tavallaan tehtäväkseen. Niin Jumala pitää susta huolen. Mutta me palataan pari viikon päästä mukilliselle motivaatiota. Siihen asti oot siunattu. Moi moi!